0: El tema de hoy, el nombre del título, o el título, mejor dicho, que le he puesto es Consejos para la vida. Y espero que estos consejos que el Espíritu Santo me ha dado a mí, eh, puedas tomarlo, ¿no? Puedas tomarlo para tu vida, puedas reflexionar en ellos, puedas considerarlos, pero de verdad, porque creo que cada uno de estos consejos que como les digo, el Espíritu Santo ha traído a mi vida, eh, son importantísimos, son dignos de considerar. Y cada consejo, eh, el Señor me dio una palabra para cada uno de esos consejos. El primer consejo está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, que dice así. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros los permite Dios y que el hombre no encuentra nada después de él. Quiero volver a leerlo, porque este fue el primer versículo que... Que impactó mi vida. Cuando te vengan buenos tiempos, y acá está el primer consejo, disfrútalos. Cuando vivamos buenos tiempos, ¿qué son los buenos tiempos, no? Algunos dirán, quizás se preguntan y, y ¿cuáles son los buenos tiempos, no? Porque para cada uno de nosotros los buenos tiempos pueden ser diferentes. Para algunos quizás los buenos tiempos es cuando eh, económicamente están bien, no tienen ningún, ninguna deudas, ningún problema o, con el contrabajo, o, o, o pueden estar tranquilos de que, que, que tienen una, una, un buen ahorro, eh, se pueden manejar muy bien, se pueden, como compartía Pauli este, en su administración, se pueden, eh, tienen, son buenos administradores, Entonces, estoy puedo disfrutar porque estoy tranquilo económicamente. Para otros, quizás el, los buenos tiempos son tiempos donde, bueno, acá nadie se enfermó, yo estoy bien de salud, no he tenido ningún, ninguna clase de, bueno, de enfermedad, de situación que me agobie, ¿no?, en el físico, entonces está bien la salud, es, son buenos tiempos. Para otros, quizás, los buenos tiempos son cuando te están disfrutando de un lindo tiempo en la familia, donde las relaciones interpersonales en la familia están bien. Entonces dicen, bueno, estamos viviendo un buen tiempo porque en la familia estamos bien. Para otros quizás cuando todo esto encaja, cuando todo esto está perfecto recién ahí, esos son los buenos tiempos. Para cada uno de nosotros los buenos tiempos son diferentes, pero, pero hay, existen, para vos, para mí, existen ¿no? los buenos tiempos. Bueno, acá estamos bien, porque como digo, estas cosas ¿eh? que, que, que he mencionado están presentes en mi vida. ¿Qué hacemos en los buenos tiempos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la vida?, cuando, cuando estamos en esos buenos tiempos, como digo, ponés los ingredientes que para vos sean necesarios para que sean buenos tiempos. Cuando esos tiempos en tu vida están, ¿cuál es tu actitud frente a eso, a la vida? ¿Tenés la capacidad de disfrutar tenés la capacidad de gozarte, tenés y disfrute, yo puse algunas cosas que también involucran el disfrute, ¿no? Es, es, es eso, el poder eh, eh, tener esa, esa alegría, esa satisfacción, ese agradecimiento de decir, qué bueno, voy a, voy a disfrutar. ¿Cuáles son algunas cosas contrarias ¿no? a, a, al disfrute? Yo puse la queja, la negatividad, los reclamos. Uy, tengo esto, pero me falta lo otro. Uy, sí, sí, esto está bárbaro, pero me falta eh, resolver esto, obtener lo otro, eh, ganar un poco más, solucionar esta situación, ¿no? Las comparaciones, ¿no? Sí, yo tengo esto, pero fulano tiene más. ¿Y por qué aquel otro logró esto? ¿Y por qué yo no puedo eh, eh, llegar a, a, a tener esto que el otro tiene? ¿No? Esas comparaciones que a veces nos quitan la capacidad de poder disfrutar. El, el poder eh, o el pensar... Yo voy a poder disfrutar cuando, por ejemplo, cambie de trabajo. Y saben que ahí mismo en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 22, dice Y he visto que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de lo que hace. De disfrutar de lo que hace. Esto, esto estaba escribiéndolo el sabio Salomón. Si ustedes leen todo el libro de Eclesiastés, Salomón habla mucho de la capacidad del ser humano de, 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 o, o la capacidad satisfactoria, benéfica del ser humano, del disfrute, del poder disfrutar. Y acá él dice, no hay nada, he visto que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de lo que hace. Yo sin querer agregar nada, no, pero yo... Pienso, esto es una opinión mía, de lo que hace y de lo que tiene. No hay nada mejor para el hombre que disfrutar de lo que hace, de lo que tiene. Dice, porque esa es su suerte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? ¿Qué verdad es esto, no? En otras palabras, porque si no disfruta de lo que tiene, ¿qué sabe él lo que vendrá después? ¿Qué sabe él lo que le va a suceder en el mañana? Y yo diría en el minuto siguiente. ¿Mm? Que disfrute, dice Salomón, que tenga la capacidad de disfrutar de lo que tiene. Que, o sea, como dijimos, que tenga la capacidad de ser positivo, de decir tengo esto, disfruto con esto, me alegro, lo agradezco, digo qué bueno, ¿Qué, qué, qué alegría, estoy contento, quizás me falten otras cosas, pero tengo la capacidad, la esperanza, la fuerza para seguir trabajando y poder tenerlo, pero mientras tanto en el hoy, ese era el otro tema que me venía mucho en este tiempo, el tiempo de Dios, no sé cuántos recuerdan la prédica cuando prediqué el tiempo de Dios, que era el hoy, ese es el tiempo que yo soy, del cual yo soy dueña, el pasado ahora lo vamos a ver, yo no soy dueño, tampoco soy dueño de mi futuro, soy dueño del hoy, entonces Acá esa pregunta me moviliza, porque si el hombre no disfruta de nada, ¿quién le dice a él que mañana va a pasar algo que él pueda disfrutar? No, nadie nos puede decir que mañana sucederá algo, ¿m? que nosotros podamos decir, «Sí, mañana voy a poder gozarme, disfrutar, decir qué bueno esto que tengo». Por supuesto que en la vida hay cosas que nos faltan, hay cosas que nos entristecen, hay cosas que nos hacen llorar, hay cosas que, que nos hacen preguntarnos. Claro que sí, todos nosotros tenemos cosas que, que, que nos producen un cierto dolor, a veces eh, una frustración, también vamos a hablar un poquito más de eso, eh, pero todos tenemos cosas que podemos decir yo puedo disfrutar la vida yo puedo aprovechar lo que tengo porque yo tengo oportunidades y tengo cosas que indudablemente otros no las, no las tienen y quizás esa es la comparación válida para poder disfrutar compararme con que hay otros que no, no tienen lo que yo tengo no tienen las bendiciones que Dios me ha dado y, y, y si ustedes leen Eclesiastés Salomón recomendaba disfrutar de tu tiempo, de tu trabajo disfruta de, de, tu, de tu pareja, de tu esposa de tu, de tu esposo disfruta de todo porque eso es lo que, la oportunidad que Dios te da en el hoy de disfrutar las cosas que tenés, no esperes a mañana para disfrutar porque acá dice, ¿quién te dice que mañana lo vas a poder hacer? entonces el primer consejo de vida como digo, disfruta Disfruta de lo que tenés. No seas tan quisquilloso, no seas tan complicado para lograr el disfrute. Disfruta, disfruta. Eso es lo que tenés hoy. Segundo consejo que también, lo, como digo, lo encontré en Eclesiastés. Eclesiastés 7.10, que, que como van a ver tienen todo relación. 7.10 dice, nunca preguntes. ¿Por qué todo tiempo pasado fue mejor? No es de sabio hacer tales preguntas. No preguntes. Uh, yo diría, no preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Y no preguntes por qué en el pasado pasaron ciertas cosas que, que te enojaron, que te afectaron, que te dolieron. A ver, si no vas a, a, a ir al pasado... Para sanar tu pasado, para solucionar tu pasado, para, para restituir tu pasado, para acomodar las cosas que se desbalancearon, se salieron del lugar del pasado. No vuelvas al pasado para hoy, cuando yo tenía, cuando yo, no sé, cuando me casé, cuando era flaco, cuando era deportista, cuando, qué sé yo? no vuelvas al pasado. Porque ¿sabes que el, el volver tanto al pasado, ¿no? el volver a recordar las cosas del pasado, muchas veces te tiran para atrás, te sacan las ganas de, de disfrutar, como decíamos en el primer consejo, de las cosas del presente, o de proyectarte a un, pres, un presente diferente, a darte cuenta que sí, ya no sos quizás... Eh, la jovencita o, o el fortachón o el que tenía eh, toda la... Bueno, a ver, el pasado quedó atrás. Ah, es más, voy a pensar diferente también en este momento. Ya no sos aquella persona que te equivocabas, que, que tomabas iniciativas sin preguntar, que, que eras un arrebatado o arrebatada, que hacías todo a lo que no te... Ya no sos, ya, ya cambiaste. Ya el... Tu pasado quedó atrás, ¿Mm? ya está. Entonces, el valor de la vida, para darle eh, la significancia, el valor que la vida tiene, tenemos que dejar el pasado atrás, tenemos que, que ya está, no podemos eh, vivir ¿no? en el pasado, ¿Mm? no podemos vivir constantemente, ¿eh? Cuando vamos a enfrentar algo, agarrar las cosas del pasado como si, como si eso nos, nos pudiera dar una explicación o las respuestas que necesitamos en el presente. Como digo, muchas veces tenemos que volver al pasado para sanar el pasado, para, para acomodarlo al pasado, para poder resolverlo y dejarlo ir al pasado. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, a ver, si decimos que vinimos a Cristo, si decimos que, que nuestra, nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, nosotros somos cristianos, nosotros caminamos con Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas... Pasaron. he aquí, todas son hechas nuevas. Miren lo que dice Isaías 65, 16. Porque el que es bendecido en la tierra, o sea, el que ha logrado ser bendecido en la tierra, será bendecido por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y miren lo que dice Dios porque están ocultas a mis ojos o sea el que ha venido a mí el que se ha entregado a Dios el que ha tenido a Cristo en su corazón la, su vida ha sido hecha nueva y dice las angustias primeras pasaron o sea Miren lo que puede hacer Dios olvidarnos de nuestras angustias primeras. ¿Por qué? Porque dice, porque han sido bendecidos por el Dios de verdad, por el Dios que hace que la verdad transforme nuestra vida. Y la verdad en, todos sus, en todas sus acepciones, la verdad como Jesucristo, la verdad de tu vida, ¿eh? la verdad de, de, de lo que involucra tu esencia, dice hemos sido bendecidos por el dios, eh, el dios hemos sido bendecidos en la tierra por el dios de la verdad y, y me encanta cómo, cómo termina el versículo dice porque dónde están las angustias primeras dice han sido ocultas a mis ojos mira tu pasado todo lo que lo, lo feo de tu pasado lo triste de tu pasado dios lo restauró y todo lo que tiene que ver con pecado, con dolor, con heridas. ¿Por qué están ocultas a los ojos de Dios? Porque Dios dice en la Biblia que restaura y se olvida. A veces nosotros, al estar constantemente volviendo al pasado, estamos como volviéndole a recordar a Dios todo lo que éramos. Y Dios no se acuerda, Dios se olvida, Dios te restaura, Dios te perdona, Dios sana tus heridas. Y a veces algunos dirán, bueno, pero yo las tengo todavía, están en mi vida. Bueno, quizás porque vos estás constantemente recordándolas, constantemente volviendo al pasado, constantemente, constantemente trayendo a luz esas cosas en tu vida y no permitís que la verdad de Dios sane, ¿eh? que la verdad de Dios eh, restaure todo tu pasado para que no vivas en el pasado, para que puedas disfrutar el tiempo de hoy, que es el tiempo real, es el tiempo que Dios ha hecho para que vos puedas ser bendecido en esta tierra. No os acordéis de las cosas pasadas. O sea, el segundo consejo es dejar ir tu pasado, restauralo, sanalo. ¿Mm? Viviendo el presente, puse yo también en esto, ¿no? olvidando el pasado, viviendo el presente. Es el versículo que mencioné reci recién es Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memorias las cosas antiguas. Tercer consejo, que tiene que ver también con esto. Como digo, va todo ¿no? relacionado. Filipenses 2, 14 y 15. Dice... Hagan todas las cosas, todas las cosas, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Hijos de Dios, dice, sin culpa. Esto lo, lo, lo señalé, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella... Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La tercera cosa yo puse, vivir sin culpas. ¿Y qué tema la culpa? Creo que el, el tema de la culpa es un tema casi que para tratarlo solo, ¿no? Hay, hay tantas opiniones, aún psicólogos que tienen los grandes pensadores... ¿no? De la, de que han creado lo, todas lo las corrientes eh, psicológicas es, tienen diferentes pensamientos acerca de la culpa ¿no? este, a veces hay culpas que nosotros tenemos que han sido impuestas por los mandatos familiares no hagas esto, no digas no seas no, mm, este", y eso eh, nos hace ser de una manera que muchas veces cuando no podemos no satisfacer esa, esa esos mandatos que nos han impuesto en la vida, nos sentimos culpables, decimos uy, yo no logré esto, uy, fallé en lo otro, uy, no pude ser como mi hermano, como mi papá, como en, en la parte positiva, entonces me culpo, ¿no? A veces la culpa viene de ahí, viene de, de esas cosas que nos han impuesto, ¿no? Eh, cada uno de nosotros tiene... Eh, diferentes tipos de crianza. Cada, a cada uno de nosotros se nos enseñó que lo bueno y lo malo era de una manera. Algunas veces enseñados, otras veces visto ¿m? A veces vimos que nuestros padres o nuestras madres, nuestros educadores hacían las cosas de una manera y uno creyó, bueno, hay que hacerlas así. Y a veces cuando no llegamos a ese prototipo, ¿no? cuando no llegamos a esas exigencias impuestas, en nuestra crianza nos sentimos muy culpables, nos sentimos que no pudimos llenar las expectativas de aquellos que, que, que nos fueron formando, que fueron formando el concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la culpa mu muchas veces viene de ese lado, de decir, ¿por qué no lo puedo lograr? ¿Por qué eh, no, este, no pude? llenar ¿no? o satisfacer eso que se me ha enseñado, impuesto ese ejemplo que se me ha dado. ¿no? A veces la culpa viene por otro lado, ¿m? la culpa viene a veces este, por aquellas cosas que se nos adjudican en el sentido, no, pero yo estoy así porque vos... Eh, me hiciste esto, me dijiste esto, no hiciste lo otro, ¿no? Entonces yo digo, son las culpas que se nos trasladan, ¿no? O sea, eh, y nosotros muchas veces por esa formación que hemos tenido o por cómo nos hemos... Cómo el concepto que tenemos de nosotros mismos... nos culpamos. Uy, si yo me hubiera callado... si yo no hubiera hablado... Eh, si yo hubiera sido de esta manera... si yo hubiera tenido... y ahí le ponemos todo. ¿Mm? Le ponemos... Bueno, hay gente hasta que dice... si yo fuera más lindo... si yo fuera más inteligente... no hubiera pasado esto... en esta situación, en esta persona y nos empezamos a agarrar culpa por situaciones de otros, y muchas veces esas culpas no nos corresponden, porque quizás algunas veces no hicimos, o la mayoría de, de, de esas veces que nos culpan, no, no tuvimos responsabilidad, no fuimos culpables de nada. ¿Mm? Quizás simplemente eh, esas personas... Como decíamos, que hablábamos en el tema de conflictos, quizás esas personas no, se, no tienen la convicción de que están haciendo mal, entonces empiezan a culparnos y nosotros asumimos esas culpas y vivimos nuestra vida con culpas. Vivimos nuestra vida pensando, no, me tengo que callar, no puedo tratar este tema, no puedo decir que no, no puedo este, porque me, si lo hago me siento culpable. Acá la Biblia dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa. Entonces, analizando esto, ¿sí? analizando el tema de la culpa, porque en mi caso es un tema que también lo vivo tratando, porque soy a veces un poco culposa uy, no puedo decir que no no puedo, por más que me sienta mal tengo que estar o lo que fuera entonces tratando esto pensé en lo anterior ¿cómo llegar a ser una hija de Dios sin culpa? acá dice viene, viene como, ¿no? con delay con lo que estamos diciendo, ¿no? el hecho de dejar la queja la contienda sin motivo, el enfrentamiento sin motivo, el, el poder, el, yo creo que el poder analizarnos, ¿no? porque acá dice, sean intachables, o sea, parece fuerte esa palabra, ¿no? decir, bueno, que tengo que ser perfecto, no, intachables, yo lo razono de esta manera, yo tengo que tratar de hacer las cosas bien, tengo, lo hago bien, claro que el bien también sería cuestionable, ¿no? Porque lo que para mí está bien, para el otro por ahí está pésimo. O, o para lo que para mí es correcto, para el otro no. Pero, a ver, cada uno de nosotros tiene que actuar delante de Dios, como hijos de Dios, haciendo lo que nos parece que es correcto delante de Dios. Muchas veces nosotros hacemos las cosas correctas o políticamente correctas frente a los demás para que los demás queden satisfechos, para que el otro eh, esté bien, para que el otro no se enoje, para que lo... y muchas veces haciendo eso no somos auténticos ni siquiera delante de Dios, no hacemos las cosas que nosotros, la convicción nuestra, porque ¿saben qué hermanos? Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz, de acuerdo a la convicción que tengamos, de acuerdo, a ver, yo hice esto Dios porque creí que esto era correcto, no es que hice esto para quedar bien o para que el otro eh, me aprobara o para que el otro no tuviera problemas conmigo. Hice esto porque creí que era correcto y a veces haciendo lo correcto. Por ahí voy a tener un conflicto, pero ese conflicto va a tener una solución por lo menos desde mi lado. Entonces ser intachables es poder decir, yo hago esto sabiendo que es correcto para Dios y que estoy en paz con Dios, por ahí voy a tener un conflicto con el otro, pero me voy a sentir sin culpa, voy a decir, no, yo hice lo correcto, yo hice lo que siento que debo hacer y que Dios está probando en mi vida. Miren, esto decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Es difícil, ya acá usa todas las cosas que Dios te está diciendo en este tiempo, en cuanto a poder tener esa relación de intimidad, de amistad, de poder escuchar a Dios, de poder sentir esa paz, todo esto ya lo hemos hablado, de decir, cuando uno hace algo y por ahí está llorando, pero siente adentro una paz, decir, esto es lo correcto, esto no lo voy a aceptar, esto no está bien para mí, esto creo que Dios no lo aprueba en mi vida, pero siento paz, siento paz, por ahí afuera no va a estar tan lindo, pero yo siento paz y no, me libero de la culpa. Lo tercero que la culpa puede tener es cuando hay, hay cosas reales. Cuando realmente hicimos cosas que dañaron a otros, que estuvieron mal, y ahí empezamos a culparnos, ¿no? Entonces, lo, lo más, lo más este, grave sería soy una porquería, no sirvo para nada, yo no, no puedo hacer nada bien, todo lo hago mal. O sea, empezamos a culparnos... Y, y, y quizás pasamos la vida culpándonos y no solucionamos nada. No arreglamos nada de lo que hicimos mal. Porque acá viene la culpa porque sabemos que algo hicimos mal. Que esto, a ver, esto fue un pecado, esto estuvo mal. Y a veces no es un pecado, que eso sería grave. Hay otra cosa también. Hice algo mal que lastimó a otro, que, que hizo un desastre. ¿No? y con esto que hice mal perdí algo valioso, no sé. Ahora, hace unos años atrás, mi esposo hablaba de la diferencia entre culpa y responsabilidad. Culpa nunca va a ser buena en mi vida, porque nunca me va a llevar a nada. Recuerdo que en esa vez que él predicó, él habló acerca de Pedro y de Judas. Judas tuvo culpa y se ahorcó. ¿Mm? Yo creo, conociendo a Jesús, que sí. Judas se hubiera arrepentido, hubiera dicho me equivoqué, no lo hubiera hecho, fue un momento de debilidad, eh, te vendí por, por plata, te, te, te saqué del, del lugar que te tenía, qué sé yo, Jesús lo hubiera perdonado porque la Biblia dice... Que si nosotros confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras faltas, ¿m? somos perdonados por Dios en el instante y como el versículo que leímos, Dios se olvida de eso. Dios ya no se acuerda. Dios restaura. Dios nos hace nuevo. ¿M? Dios eh, saca de nuestro corazón ese dolor, esa, esa culpa que tenemos. Pero eso es cuando nosotros en lugar de la culpa porque a veces hasta la culpa como digo en el punto número dos de la culpa, hasta usamos la culpa, ¿eh? empezamos a torcer en nuestra mente y hasta empezamos a canalizar la culpa bueno, yo hice esto, pero vos bla bla bla, bla, yo me equivoqué pero vos eso no soluciona absolutamente nada, la responsabilidad es de decir, bueno, yo no puedo cambiar al otro ¿se acuerdan de cuando hablamos de conflictos? el primer punto este es un conflicto tuyo yo no puedo sanarlo yo no puedo cambiarlo yo no puedo hacer nada para, para cambiar pero yo sí puedo hacer algo para, para solucionar esto en mi vida y para librarme de la culpa ¿Mm? eh, en estos días hablaba sobre una situación donde una persona dice: yo estoy haciendo todo lo que este, está en mis posibilidades para, para solucionar algo que hice mal. Y yo digo, te felicito, porque es eso lo que tenés que hacer. No importa lo que el otro haga. Digamos, no importa en este sentido. Eh, si yo dañé al otro, yo tengo que trabajar para restaurar al otro, corregir lo que hice mal. En el no importa decir, bueno, ya no es responsabilidad mía si el otro me cree, si no me cree, si el otro me perdona, si no me perdona. Eso no Tampoco es justificativa que yo diga, bueno, yo estoy trabajando y llego hasta acá. Si vos no me crees, listo, ya no hago más nada, ya... No, 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 no. Esto también lo hablamos en esta semana, ¿no? A ver, eh, intento, por supuesto que Dios te va a decir hasta dónde tengas que llegar. Cuando vos te sientas en paz, ¿no? En decir, yo hice todo, ya no, no sé qué más hacer, ya restauré, ya pedí perdón, ya reconocí, y a ver, ya dejé esta postura equivocada. ¿Mm? Hablaba con una persona en estos días también, que me decía, hablábamos de esto, ¿no? Y, y, y esta persona me decía, lo que pasa es que yo ese error y ese pecado lo tengo que seguir, seguir perdonando porque sigue pasando. ¿Qué hago? Bueno, este es un, es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil, porque a veces se perdonó el, el pasado, pero el error y, y el daño del pasado se vuelve a repetir en el presente y la persona sigue dañando. Bueno, a ver, eso, ahí está Dios interviniendo, ¿no? Dios interviniendo y diciendo, bueno, hasta acá. Hasta acá, por supuesto. Dios no va a permitir que nosotros, por más que queramos restaurar las situaciones de, de nuestra vida, sigamos hasta eternamente, ¿no? Por supuesto que hay un, un límite. Y, y muchas veces Dios, como Padre, va a intervenir y va a, a hacer lo que nosotros no podamos. Pero el tercer consejo es: tenemos que sanar, liberarnos de la culpa liberarnos, ver, a ver, esto que yo me siento tan culpable, ¿de dónde viene? ¿Viene de mis mandatos? ¿Viene de algo que otro me inculcó a mí? ¿Y yo no soy responsable por cómo se siente el otro? ¿O viene por algo que realmente yo hice y lastimé y herí y tengo que restaurar de alguna manera? Pero que quede el consejo bien marcado, no vivamos con culpa, la culpa no lleva a nada. Versículo, eh, perdón, versículo, perdón, versículo, estoy diciendo, ya lo digo al versículo, consejo número 4, Lucas 11, 28, por eso les digo, no se preocupen por lo que comerán o beberán, ni por su cuerpo, o qué comerán, perdón, o por su cuerpo, porque la vida, no tiene más valor que el cuerpo. Esta es una versión que me gustó. ¿Mm? O sea, es como que nos lleva a reflexionar. Los seres humanos hoy en día, también, hablamos mucho de los mandatos este, familiares, ¿no? Pero yo veo que acá hay mandatos de la sociedad también. Mandatos que vemos a través de, de las redes sociales, a través de, de, de todo lo que vende... ¿No? De, de, de esa propaganda que nos dice que si somos de una manera, de, de, tenemos un cuerpo, nos vestimos de una manera, si tenemos lo otro, entonces somos así, somos felices, disfrutamos de la vida, eh, somos exitosos. O sea, esos son mandatos sociales que tenemos en estos, tie estos tiempos y están tan... ¿no? Este, programan tanto nuestra vida. A mí me pareció interesante, hace poco leí, ¿no? que el 95% de nuestro cerebro es programado y el 5% es consciente. O sea, el 5% de nuestro cerebro tiene que ver con nuestra conciencia, o sea, lo que nosotros... Podemos decidir nosotros. Man. Y el resto, 95%, son cosas programadas. Son cosas que nos han eh, puesto de alguna manera a través de un montón de cosas en nuestro inconsciente. Esto me asustó, digo, ¡ay, ay, ay! 95% de mi inconsciente me controla. Y supuestamente lo que yo estoy ¿no? haciendo, decidiendo, es algo que quiero, pero en realidad... ¿No? Hace poco veíamos parte de la película Nada es este, privado, creo que se llama, que algunos de ustedes me había recomendado. Y es interesante cómo se programa ¿no? la mente del ser humano para que el ser humano haga esto, vote al que se quiere que se vote. Entonces uno piensa, no miraba algunos comentarios que se han hecho ahora, ¿no? De las votaciones que, que han pasado en estos días este, y, y dice, no, porque uno, nosotros tenemos que votar a tal. Y la estadística muestra que supuestamente, o oh, es lo que muestra ¿no? De que el 95% de la gente vota lo que se le ha inculcado que vote. no Se le empieza a a mostrar ¿no? que tal persona es esto, lo otro, que esto es lo bueno. Lo entonces eso empieza a entrar en nuestro inconsciente. ¿no? Y entonces empezamos a poner la carga de, de todo lo que son nuestras emociones, nuestros deseos, eh, toda la importancia eh, o lo que debería ser importante, lo empezamos a poner en cosas que nosotros creemos que eh, nosotros estamos decidiendo sobre eso. Y en realidad... Son cosas que también la sociedad nos impone. ¿Cómo? ¿No? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el exterior. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿no? Y a veces le ponemos tanta carga emocional de gozo, de disfrute a todo lo, lo exterior, lo que es el cuerpo, lo que es todo lo que me, es esta caja, y es interesante lo que pregunta acá. ¿Todo eso es más importante que tu vida? ¿Es más importante que vivir? Esa es la pregunta que me, que me hacía yo. ¿Todo eso que es maravilloso y la sociedad nos dice que es importantísimo, que es elemental, que es básico, que es... ¿Es más importante que vivir? Ojo, y creo que... Por las pocas pantallas que veo y algunas otras sé que están, estoy hablando con personas inteligentes y capaces de entender lo que digo. No estoy diciendo que por vivir, ah, no me importa nada, ¿eh? de... no, 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 no. Yo estoy diciendo con la carga emocional y a veces hasta de pérdida, de disfrute, de disfrutar de un momento, de disfrutar de, no sé, de una comida, de disfrutar de algo que me gusta, de disfrutar de, de, bueno, de, a ver, de hacerme un gasto porque esto es, es, es lindo, es el momento, es importante, no, no, no estar, no, ay, no, pero hice esto, pero después per pierdo esto, pero después tengo que recuperar porque necesito para esto. ¿No es más importante la vida? ¿No es más importante vivir este momento con las personas que tenés, que, que Dios te ha bendecido, de, de disfrutarlas, de disfrutar de tu vida, de disfrutar los momentos, de disfrutar... ¿No es más importante que las cosas externas? Y ahí ponele todo, ponele todo. ¿Mm? A veces porque te falta un detalle, porque esto no, no salió exactamente como quería. Ya perdiste la capacidad de disfrutar de tu vida. No es más valiosa tu vida. Y como la pregunta que hacía, ¿qué sabes vos lo que va a pasar mañana? Y en esta semana esa, pre, esa, esa cuestión me tocó tan profundamente, tan, me sacudió tanto. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos lo que nos va a tocar mañana? ¿Qué sabemos lo que, lo que nos va a suceder? Pero hay uno que sí sabe y que nos dio la capacidad y el entendimiento para saber que la vida es lo valioso, la vida es lo que tengo ahora. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con la oportunidad de este día que Dios me dio? Porque mañana quizás lo que hoy puedo disfrutar, lo que hoy puedo tener, a quien puedo abrazar, a quien puedo besar, a quien puedo decirle algo, a quien puedo darle algo, a quien puedo bendecir a alguien, a quien, no sé, a quien puedo alegrar, se me pasa. Y quizás mañana ya no está. ¿No es tu vida más valiosa que todo lo otro? Y quizás yo diría... ¿no es la vida del otro más valiosa que todas las otras cosas que puedas considerar? Proverbios quinto consejo Proverbios 3 del 1 al 2 Hijo mío no te olvides de mis enseñanzas más bien Guarda en tu corazón mis mandamientos, porque mira, mira lo que hace el guardar la palabra, el guardar los mandamientos que Dios te ha dejado, porque Dios no es un torturador. Dios no es aquel, uy, son tantas leyes, tantos mandamientos, ¿no? Uy, me piden que haga esto, me ¿Quién te dijo que Dios es así? Dios te ama. Dios hizo todo, Dios hizo todo, Dios mandó a su hijo lo más grande que tenía, lo más valioso, dice que él se despojó de eso, Jesús se despojó de su vida y te dio valor, le dio valor a tu vida, ¿Mm? esos son sus mandamientos, esas son sus leyes, esas son sus recomendaciones, con él vinieron esas recomendaciones y esas leyes y mira lo que hacen, esas, esos mandamientos, esas leyes que vos guardás, mira lo que hacen en tu vida. Guárdalas en tu corazón, porque esos mandamientos te alargarán los años y te traerán prosperidad. Para mí este consejo que Dios me dio en este tiempo resumió todos los anteriores. ¿Vos querés disfrutar de tu vida? ¿Vos querés que tus años se alarguen? Porque, a ver, todo lo que hacemos con nuestro físico es porque queremos estar jóvenes, fuertes, eh, ¿no? Que nos vean que somos unos pibes todavía, aunque tengamos 50, 60 años, 70, ¿no? Queremos, ¿no? Y, y ahí nos desvivimos cuidándonos. Porque quiero que mis años se alarguen y que, y que aunque llegue a los 100 años parezca un pibe de, de 20, ¿O no? ¡Oh, no! No queremos eso. Queremos alargar nuestra vida y ser maravilloso Y otra cosa que, que todos los seres humanos nos desesperamos. Porque algunos dirán, no, yo no me desespero. Mirá, pasamos horas haciendo cuentas y esto y saco y pongo y trabajo y... para ser prósperos. Acá dice que si guardamos lo que dice... ¿Eh? los mandamientos de Dios, lo que Dios nos recomienda, lo que Dios ha dejado para nuestro bienestar, para nuestro disfrute, para que tengamos una buena vida, para que nos libremos de las culpas del pasado, de, de no poder disfrutar de la vida, de no poder retener las bendiciones de Dios, porque algunos tienen bendiciones y se les escapan. Eso hablaba con, con alguien en estos días. No puede ser que tan fácilmente se nos escapen las bendiciones para ese jabón. Tengo, uh, oh, soy bendecido. Al otro día ya perdí la bendición. Ya estoy pum para abajo, ya estoy negativo, ya estoy con miedo, ya estoy pensando que me... Mira, vos querés que se te alarguen los días. Vos querés ser un hombre próspero. Guardá la palabra. Guarda los mandamientos de Dios, retenelos en tu corazón, retenelos en tu mente. Cuando empiece, mira, en el resto de este día, retenelo, retenelo, retenelo cada minuto de vida tuya. Retené, en este, en este día domingo, retené estos consejos sencillos. Tenés que trabajarlos, por supuesto. ¿Te cuesta el disfrute? Empezá a trabajarlo. ¿Mm? Hace unos años hablaba con una persona, ¿no? Y me decía, es una persona que tiene la capacidad de disfrute, ¿no? Es una persona que disfruta de la vida. Pero me decía estas palabras que no me las olvidé más. Dice, ¿sabés cómo me cuesta tener que vivir con una persona que no disfruta? que todo parece que es un motivo para perder el disfrute o, o le cuesta tanto disfrutar y relajarse. sabes cómo me cuesta? Y yo pensaba, ay, qué terrible, porque esta otra persona disfruta de la vida, pero esta otra, como que de alguna manera, ¿no? entonces no tenemos derecho a sacarle el disfrute al otro. ¿Mm? Disfrute. Deja el pasado atrás. Reconciliate con tu pasado y déjalo ir. Acordate de él como de aguas que pasaron. Ya está, ya está, bueno, malo, ya está, ya está. Encontrate con las cosas de tu presente. Encontrate con aquellas cosas que vos podés resolver, que vos podés este, sanar, que vos podés acomodar en tu vida, que vos podés, no sé, encontrarle la vuelta, encontrate con esas cosas. Y, y a ver, las tenés, te sentís bendecido en la tierra, disfrútala porque mañana no sabes lo que puede pasar. libérate de la culpa. Soluciona tu culpa. No seas culposo. Porque, ¿sabes aún que Cuando somos culposos, Llega un punto en nuestra vida que ya no sabemos a qué decirle que sí y que no. Y eso me he dado cuenta yo. Hay gente que porque en algún momento se encontró con su culpa, ¿no? Ay, soy tan culposo que siempre tengo que decir que sí a todo. Entonces, en vez de solucionar la culpa, se van al otro extremo. Siguen con la culpa, pero le dicen a todo que no. Antes no podían decir que no, ahora le dicen a todo que no. Eso es que no solucionaste tu culpa. Es que estás huyendo de las cosas que... A ver, hay cosas que tenemos que decir que no, hay otras cosas que tenemos que decir que sí. Hay cosas que tienen que ver con lo que Dios te ha bendecido, tenés que decir que sí. Pero como fuiste tan culposo, querés huir de eso en vez de solucionar, y te vas al otro extremo. Dale valor a la vida y guarda los mandamientos de Dios. Son consejos, son consejos, eh, frente a realidades que estamos viviendo, frente a un año que nos está demostrando que nosotros, el ser humano, que muchas veces somos tan controladores que todo lo queremos tener bajo nuestro control, ¿eh? que programamos tanto nuestra vida para que nuestra vida sea perfecta y a veces nos encontramos con que toda esa programación tan perfecta que hicimos de nuestra vida, cuando nos encontramos con la realidad nos damos cuenta que hay tantas cosas que no son perfectas. Porque no están estas cosas que mencioné hoy. O están. No está el disfrute, pero sí está la culpa. Entonces encontrémonos con estos consejos, seamos realistas, pidámosle al Espíritu Santo que que nos diga, y a mí, de estos consejos, ¿cuáles son los que tengo que tomar? De, de, de estas cosas que Dios me dice hoy, que el Espíritu Santo me dice hoy, ¿cuáles son aquellas cosas que, a ver, tengo que ser realista? mira decítelo a vos mismo, ni siquiera tenés que decírselo a alguien más, decítelo a vos mismo, yo tengo que ser realista, yo esto es para mí, este punto fue para mí, en el mejor de los casos. Algunos tenemos que decir, todos fueron para mí. Todos. En este caso yo me tomé todos los consejos. Por las dudas te, te cuento, Yo para mí fueron todos. Yo consideré todos los consejos. Porque la vida te enseña que es hoy. Hoy, hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo que Dios creó. Dentro de un rato no lo sé, pero mientras viva voy a hacer los consejos, los mandamientos, las cosas que Dios dejó para mí, para que yo pudiera estar bien y disfrutar de la vida. Amén. Espero que, que los tomes, que los consideres. ¿Mm? Quiero orar por vos antes de que podamos hoy participar de algo que creo que sé yo, todos esos mandamientos, esos consejos, ¿eh? por si algo te faltaba, y te cuento que te faltaban cosas muy grandes, Jesús dijo, voy yo, y termino de sellar ¿eh? con mi sacrificio todo lo que falta para que vos puedas hacer esas recomendaciones, esos consejos, que la palabra de Dios, porque de todos los consejos que te di, fue la palabra de Dios que te, te aconsejó, no fueron mis consejos, fue uno a uno lo que la Palabra de Dios te fue diciendo. Vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias por tu, tus consejos en tu Palabra en esta mañana. Que cada uno de, de estos consejos que están fundamentados en versículos de tu Palabra, en versículos bíblicos, puedan ser considerados por nosotros. Porque la vida pasa. La vida pasa. Y y vemos en esta realidad presente que la vida pasa. Y a veces se nos pasan los días planificando lo que haremos mañana, cómo disfrutaremos, cómo nos libraremos de cosas que nos entristecen o que nos detienen o que nos amargan. Nos pasamos la vida planificando el mañana cuando el mañana no sabemos qué vendrá, no sabemos si estará el mañana. Señor, danos la capacidad, como dice el libro de Eclesiastés, danos la capacidad de, de disfrutar y de, y de vivir una buena vida, cada día empezar el día con todos los consejos maravillosos que tú nos das, de tener paz, de tener confianza, de, de gozarnos, de disfrutar, de compartir, de dejar de lado lo negativo y poder tener una excelente vida, porque eso es lo que tú viniste a traer, Jesús. Una vida abundante, plena, viva, que yo puedo y tengo la capacidad de vivir hoy. Porque aún viviendo las cosas negativas, tu palabra dice que tú tomas eso. Solamente tú tienes la capacidad de hacerlo. Tomas eso y lo conviertes en beneficio para nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Y queremos agradecerte por el precioso sacrificio que te costó tanto para que tú, tu sacrificio, tu vida, tu resurrección hiciera efectivo, hiciera real todas las promesas que hay para nuestra vida. Gracias por eso, Padre. Gracias. Te bendecimos y, y queremos tomar delante de ti el compromiso de considerar lo que tú nos aconsejaste porque consideramos y validamos y le damos un valor tremendo al sacrificio, a tu sangre derramada, a tu cuerpo quebrado, roto por cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos bendecir estos símbolos que tú has dejado como recuerdo de que esto que estamos hablando hoy es real, es factible, es posible por este sacrificio tremendo, valioso que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por eso. Queremos con ese agradecimiento, con, esa, con ese reconocimiento delante de ti tomar la Santa Cena en esta mañana. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que tomes tu vino. Lo tenés ahí a mano. Me gustaría, a ver, voy a ver si los puedo ver. Qué bueno verlos a todos. ¿Lo tienen a mano? ahí está, algunos los veo, levanten su vinito, a ver si lo tienen, muy bien, muy bien, qué bueno recordarlos, ¿no? <ríe> qué bueno recordar, bueno, a los que, que no puedo ver, eh, vamos a tomar unidos, como dije, ya hemos orado por estos elementos este, que representan la sangre y el cuerpo de Cristo que sé yo, aquellas cosas que que Jesús vino a... Que, que el Padre, perdón, vino a dar a través de Jesús. Tomemos juntos y con gozo del vino. Y comamos juntos el pan.